0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия Долгое южное лето кончилось. В Краснодар пришли дожди. В один из таких пасмурных осенних дней четверо работников Краснодарского детского театра собрались пообедать. Намечалось настоящее пиршество – только что они получили свой суточный поег — 400 граммов черного хлеба. Шел страшный, голодный 1921 год. По кружкам разлили крутого кипятку и уже собрались было приступить к трапезе, как вдруг раздался тихий стук по оконной раме. Сквозь залитое дождем стекло неясно виднелся силуэт сгорбленного старичка. Но открыв окно, четверо людей с ужасом увидели, что перед ними вовсе не старик, а ребенок. Маленький мальчик. От голода он с трудом передвигался и опирался на суковатую палку. Лицо его было сморщенным и опухшим. Он медленно поднес руку к губам, потом вытянул ее в направлении смотрящих из окна и еле слышно прошелестел. Крошечку, только б во рту подержать. Ни секунды не размышляя, все четверо протянули ребенку свои пайковые краюхи. Мальчик со слезами, дрожа всем телом, жадно кусал хлеб. «Как тебя зовут?» Неожиданно спросил молодой человек в коричневом костюме и круглых очках. «Где ты живешь?» «Воняткой». С набитым ртом ответил ребенок и указал на соседний дом на противоположной стороне улицы. «А родные у тебя есть?» «Есть, мамка и сестры». Мужчина на секунду задумался, а потом решительно проговорил. «Ну вот что, Вонятка, ты сейчас ступай домой, отнеси своим хлеба, а попозже я к вам зайду и чем смогу, помогу». Молодого человека в очках звали Самуил Яковлевич Маршак. Легендарный детский писатель и поэт оказался на юге России в самом начале Первой мировой войны. В 1915 году он вместе с семьей поселился в маленьком городке Острогожске под Воронежем. И почти сразу Маршаков постигла страшное горе. Их двухлетняя дочка Натанель опрокинула на себя кипящий самовар и от ожогов умерла. Именно в это время Самуил Яковлевич написал супруге Максима Горького Екатерине Павловне «Сейчас мне хотелось бы одного – отдаться всей душой делу помощи несчастным и обездоленным – помогать детям». Из Острогожска Маршак перебрался в Воронеж, где стал добровольно оказывать помощь беженцам из прифронтовой полосы, которыми город был тогда буквально наводнен. Он разыскивал на улицах беспризорных или потерявшихся детей беженцев, помогал им обустраиваться в специальных приютах для переселенцев. Но вскоре судьба забросила Маршака еще дальше на юг, Краснодар. Он приехал туда в 1917 а вскоре город оказался охваченным гражданской войной. Но и в таких тяжелых условиях Самуил Яковлевич нашел возможность быть полезным людям». Он помогал работе ведомства по делам беспризорников, спасая детей от холода и голода, часто делая для них даже больше, чем официальная структура нового государства. Так, например, однажды он приютил в своем доме больную тифом девочку, которую они с женой самоотверженно выхаживали несколько месяцев. Но самое главное, что удалось сделать Маршаку за его недолгое пребывание в Краснодаре, открыть там поистине феноменальное для того времени явление – детский городок. Сейчас так почему-то принято называть маленькую площадку с песочницей, качелями и горкой, но городок Маршака был совсем другим. Ему удалось выхлопотать целый комплекс зданий, в которых разместились школа, детский сад, учебные мастерские, столовая и даже детский театр, для которого Самуил Яковлевич лично писал и ставил пьесы. Он договорился с властями о продовольственном снабжении, и маленькие обитатели городка получали обеды. Сюда, в этот свой по-настоящему сказочный детский городок, привел Маршак и Иванятку, постучавшегося пасмурным осенним днем в его окно. Теперь мальчик каждый день ел хлеб и суп, и даже оставалось, что принести домой маме. Он учился плотничать, ходил в школу, а по вечерам заливисто смеялся над шутками Петрушки в детском театре. И таких вот воняток, которых детский городок Самуила Яковлевича Маршака вырвал из лап голода и нищеты, было еще очень и очень много. Имена, имена милосердие.